0: Hola, soy Marco Fajardo, esta es una nueva edición de Cita de Libros del Mostrador. En esta ocasión estamos con el periodista, escritor Richard Sandoval, licenciado en la Universidad de Chile. Tiene una vasta trayectoria en diversos medios de comunicación, ha escrito varios libros. En esta ocasión vamos a conversar con él sobre su última obra, La Sonrisa de Gladys, que es una biografía de la histórica dirigente del Partido Comunista Gladys Marín. Muchas gracias, Rincha, por recibirme.
1: Hola, Marco, muchas gracias por, por la invitación. Un saludo a toda la gente que lee, que mira el mostrador. Un placer poder conversar de, de mi libro con ustedes.
0: Bueno, cuéntame un poco por qué quisiste hacer un libro sobre esta figura histórica de la política chilena.
1: Bueno, eh, mientras van pasando las semanas, eh, desde que el libro apareció, ¿no es cierto?, hace eh, un par de meses ya. Eh, uno se va dando cuenta cada vez más de la relevancia de, de, de la estatura política de, de Gladys Marín porque claro, este tiempo ha coincidido también con un momento político eh, súper desordenado eh, frágil y, y que muestra una cierta decadencia también como de, 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 de la actividad política eh, todo lo que ha pasado con con las peleas para la presidencia de la Cámara, por ejemplo, eh, o eh, el despelote para llegar a un nuevo acuerdo constitucional. Eh, uno ve los comentarios cuando van apareciendo noticias de, de ese calibre eh, y, y siempre la, la gente misma es la, la que eh, saca el comentario de, comparativo con la figura de Gladys Marín. ¿Cómo...? se extrañan figuras políticas de ese tipo eh, que claro eh, con todos los costos que debía pagar una figura como Gladys Marín por su nivel de coherencia y consecuencia con sus planteamientos aquello de era una mujer de una sola línea ¿no? eh, es precisamente lo que también generaba el respeto que hasta el día de hoy se le tiene a Gladys Marín transversalmente entonces eso a mí me me motivó muchísimo el poder eh, reconstruir la historia, la vida humana, personal, que era un, un criterio para mí eh, primordial, el poder llegar a la humanidad de Gladys Marín, eh, porque considero que es un personaje transversal en la historia de Chile. Si bien es un sinónimo de comunismo, un sinónimo de izquierda cuando uno piensa en el comunismo chileno no puede dejar de mencionar a Gladys Marín, eh, hasta el día de hoy es respetada transversalmente, incluso por la derecha, lo que para mí eh, también fue bien eh, sorprendente ratificarlo, eh, descubrir eh, los nexos sentimentales incluso de figuras de la derecha con la propia Gladys Marín y todo eso se debe a un concepto primordial que es el respeto como eh, de una figura con una categoría política que hoy se echa mucho de menos en eh, un escenario político chileno que está cada vez más deteriorado
0: Ahora, cuando tú empiezas a investigar su vida ¿Cuáles fueron tus fuentes? ¿Cómo, cómo fue esa investigación sobre esta figura?
1: Bueno, para mí eh, tomar el desafío de hacer una biografía de Gladys Marín fue algo súper grande e incluso eh, que inspiraba temor, ¿no es cierto? Porque, claro, es una figura por todo el mundo conocida, todo el mundo tiene algo que decir sobre Gladys Marín y también es un, una figura que genera mucha expectativa, mucho comentario. Cómo cumplir con esas expectativas fue para mí, eh, como periodista, como investigador, algo eh, muy muy relevante y por ello... Eh, me puse como meta buscar la mayor cantidad de fuentes posibles y contar con las fuentes eh, más cercanas y fidedignas eh, que te pudieran contar eh, la, la vida de, de Gladys Marín y por ello eh, accedí a las fuentes familiares que para mí es algo primordial para llegar a, al tono humano que yo le quería dar al libro así es que pude entrevistar a sus hermanas pude entrevistar a sus dos hijos lo que para mí también es muy valioso la conversación con Álvaro y la conversación con Rodrigo que es el hijo mayor y del que se conoce mucho menos él es mucho más retraído es eh, un médico que vive en la cordillera del Maule y que si tú buscas entrevistas no vas a encontrar casi nada que él haya dicho de su madre, entonces esa es una entrevista bien inédita y muy reveladora eh, que te cuenta detalles ...únicos respecto a cómo, por ejemplo, se vive un proceso de reconciliación entre Rodrigo y Gladys, porque claramente que queda trastocada la relación 14 años sin verse, sin ver a su mamá, ¿no es cierto?, eh, que es lo que ocurrió durante todo el tiempo de la clandestinidad. Por otro lado, eh, está la línea... Política, en donde eh, me puse como objetivo también llegar a toda la plana mayor del Partido Comunista y está entrevistado Guillermo Tellier, Lautaro Carmona, Juan Andrés Lagos eh, también hay elementos críticos en torno a la figura de Gladys por eso me parece relevante la inclusión de eh, Fanny Pollarolo quien aparece como un símbolo de eh, lo, las divergencias al interior del Partido Comunista a fines de los 80, inicios de los 90, cuando ciertos sectores exigían una renovación, la que no se dio, porque el partido con el liderazgo de Gladys decidió seguir siendo un partido marxista, leninista, revolucionario, en lugar de pasar hacia eh, un eh, lugar más socialdemócrata, eh, como ocurrió ca en casi todo el mundo, principalmente en Europa, eh, y... Eh, las amistades. Para mí es otro elemento crucial. Como dice su amiga Marta Friis, quien es un personaje protagónico del libro, su mejor amiga, quien se queda como el nexo entre Gladys cuando se va a Moscú eh, y después a la clandestinidad y sus hijos. Eh, ella dijo, Marta Friis, en la presentación del libro que se hizo en el Draxtor hace algunas semanas, que... Eh, Gladys le daba un valor único a la amistad, o sea, la amistad es un concepto crucial en toda la vida de Gladys y por ello eh, para mí fue tan relevante llegar a ella como fuente, a Manuel Hernández, eh, un amigo muy fundamental en la época de los 90 y en la época de la recuperación de la enfermedad en Cuba, a amigas como Cristina Lártiga que a, a veces son tan invisibilizadas o desconocidas pero que fueron fundamentales para mantener la actividad política de Gladys eh, o eh, claro, la época de la enfermedad, porque ella se queda como su secretaria y, y cuidándola también en La Habana. O Rosa Hernández, que es para mí otra fuente fundamental, absolutamente inédita. Rosa Hernández nunca habló eh, con medios, ni para un libro, ni para ningún trabajo de ningún tipo, y ella conocida dentro del partido como eh, la compañera Eugenia eh, fue quien acompañó a Gladys durante todos los años del exilio en Moscú por lo tanto a partir de esa entrevista, de esa fuente pude reconstruir muy detalladamente como nunca se había hecho la vida de Gladys en el exilio una vida muy dura, muy difícil, muy fría y que es eh, la etapa en la que Gladys se entera de la detención y desaparición de su esposo Jorge. Mm. Eh, lo que cambia su vida radicalmente y poder contar cómo se entera, cómo reacciona y qué hace después en Moscú, para mí es uno de los elementos más valiosos del libro.
0: Ahora... Eh... Justamente te quería preguntar si hubo alguna sorpresa, algo que te haya sorprendido, algo, algún hallazgo que pueda sorprender
1: al lector que no puedas comentar. Yo creo que diría dos cosas. Una es las, lo cerca que estuvo Gladys de la muerte eh, de ser capturada por la dictadura. Eh, uno piensa de pronto que personajes de esta categoría, eh, tienen eh, una vía fluida para escapar de, de las garras del régimen, pero no es así. Gladys es una mujer que salió y entró al país en clandestinidad tres veces, eh, desafiando la dictadura de una manera eh, total, y fue una de las personas más buscadas desde el primer bando militar en eh, el 11 de septiembre de 1973, entonces en el libro van a encontrar todas esas veces que Gladys estuvo a punto eh, de ser capturada por la muerte. Eh, el momento que yo desconocía, en que en plena clandestinidad, en una reunión en eh, la cordillera de la Florida, ella tiene un arma de un militar rozándole la 100. Eh, ¿Cómo sale de eso? ¿En qué circunstancias se da eso? Eh, lo van a encontrar en el libro. Y eh, eh, otro, otra, eh, otro elemento que a mí me sorprendió Tiene que ver con el amor de Gladys La historia de amor de Gladys con Jorge Muñoz eh, Es una historia muy tierna, muy hermosa eh, En algún momento podría ser hasta de cuento La historia de ellos Él eh, desde una posición social alta ella es muy sencilla, se conocen mientras construyen eh, la escuelita eh, para los niños de La Toma en la población La Victoria Y se enamoran, se eh, casan, tienen hijos, viven una vida muy linda en una casa de Ñuñoa Llena de música, de cultura, con Víctor Jara, con Isabel Parra tocando para ellos eh, y para sus niños, y de repente todo eso se quiebra por la dictadura, por el exilio, por la desaparición. Poder contar cómo ellos tratan de mantener su relación con encuentros realmente mágicos es algo que todavía hace creer en el amor, en el fondo. Es un amor tan puro, tan lindo y tan propio de la época, tan cruzado por el compañerismo, por los ideales... Eh, que se vuelve eh, una, una historia que para mí es, es muy admirable y por cierto, toda, todo el camino que toma Gladys para luego eh, buscar verdad, justicia y reparación un camino que la lleva a poner la primera querella contra Pinochet, ella fue la primera querellante contra Pinochet el año 1998, a lo que le dedico un capítulo absoluto respecto a eh, cómo vive humanamente, Gladys, eh, esa situación. Eh, y, y bueno, eh, hay un poema de un poeta ruso que se llama Konstantin Simonov, eh, que para mí es lo más precioso que tiene el libro, y que si quieren descubrir por qué es tan importante ese poema en esta historia de amor, vayan a, a leer el libro.
0: Ahora para ir cerrando... Una de las cosas que llamó la atención en el estallido fue justamente la recuperación de la figura de Gladys en las paredes de Santiago, de Chile, con la frase, lucha como Gladys. ¿Por qué crees que se dio el rescate de esa figura en el marco de la árbol?
1: Sí, eso es bien impresionante y lo, lo cuenta en el libro también Rodrigo, su hijo mayor, eh, cuando señala que Gladys es una mujer muy importante para la historia de Chile para la historia política ella fue eh, muy pionera en muchos temas en temas como por ejemplo la nueva constitución eh, que hoy está como una cuestión primordial en el debate público la nueva constitución era el punto número uno del programa presidencial de Gladys Marín en, en el año 1999. Ahora se está discutiendo un nuevo modelo de pensiones. Bueno, Gladys Marín propuso ese nuevo modelo de pensiones también en su campaña del año 1999. Elementos ecologistas, elementos de género eh, están presentes eh, en, en el discurso de Gladys. La relevancia que le da, por ejemplo, a los pueblos originarios... Eh, es una cuestión primordial. Todos temas adelantados en 15, en 20 años. Entonces, cuando surge el estallido, cuando surgen esas protestas masivas, el pueblo es el que la recupera. La memoria del pueblo trae a Gladys Marino otra vez a las paredes, a las pancartas, porque el pueblo tiene en su memoria a Gladys como un personaje pionero que trajo estos temas antes y que no fue escuchada, que obtuvo un 3%, un fracaso electoral eh, en su campaña del año 1999. Y como dice su hijo Rodrigo, no son los partidos, no es ningún partido ni ningún referente político eh, el que trae de vuelta a Gladys eh, como ícono. Es el propio pueblo con su memoria el que eh, la reinstala como un eh, personaje fundamental en la historia política chilena
0: Bueno Richard, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito con este libro.
1: Marco, muchísimas gracias